0: La revue FranceFeinart.com présente. José Emmanuel González, vous êtes directeur du 104 Paris avec Fabrice Bousteau, directeur de la rédaction de Beaux-Arts Magazine. Vous êtes directeur artistique de Foire foraine d'art contemporain. On indique son sous-titre comment la fête foraine rencontre l'art contemporain et inversement. Présenté donc au 104 du 17 septembre 2022 au 29 janvier 2023. Alors, se voulant être une fête visuelle, sonore, olfactive et gustative, y mêlant les arts populaires, les arts vivants et l'art contemporain, et en réunissant près d'une cinquantaine d'artistes, la Foire Foraine d'art contemporain a pour volonté de transformer le spectateur en un véritable acteur du monde de l'art, où l'œuvre n'est pas ici un objet que l'on regarde, mais un objet à toucher, à vivre, à manipuler, à expérimenter, à partager. Dans la culture populaire, la fête foraine est un lieu de divertissement où dans un esprit fictif, on s'y retrouve entre amis, en famille alors que le musée est généralement vu comme un lieu de savoir, de culture intellectuelle où il doit y régner. Le silence ou les œuvres mises à distance sont là pour être observées de loin. Avec Foire Foraine d'art contemporain, vous opérez un savant mélange entre le populaire et l'image élitiste de l'art contemporain. Alors peut-être pour évoquer la jeunesse de cette manifestation et vous le rappelez dans vos notes d'intention il faut attendre 2017 pour que la fête foraine soit inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français où malgré l'intérêt de quelques intellectuels et là jeune homme Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre pour le tir photographique, attraction des fêtes foraines jusqu'au milieu du XXe siècle les intellectuels ne portent pas d'intérêt particulier au phénomène lié à l'histoire de la fête foraine activité intimement liée à la révolution industrielle, au plaisir, au divertissement populaire. Alors, la question, enfin, quelles ont été vos réflexions pour penser les œuvres d'art au cœur d'un processus de fête et de convivialité Comment l'expérience du 104, lieu qui s'attache, je le rappelle, à repenser la place des artistes dans la société, mais aussi des estatiques, hein, ces expositions d'art contemporain installées au cœur de la Défense qui repensent la place de l'œuvre dans l'espace public, sont-elles au cœur de vos réflexions communes et comment vos expériences communes ont-elles nourri ce projet de foire foraine d'art contemporain
1: Vous le savez, le 104 est un lieu où il y a à la fois une permanence des artistes, ce qui est le cas dans beaucoup de lieux d'ailleurs. Ce qui est un peu plus rare, c'est la permanence des publics. Ça nous donne au fond l'occasion d'observer, puisque dans ces rencontres, il y a des rencontres qui sont d'une certaine manière organisées. Au moment où on fait des représentations, au moment où on fait des expositions, puis il y a des choses qui ne sont pas organisées. Ça nous donne l'occasion d'observer, au fond, comment euh, chacun se saisit d'un lieu, comment chacun interprète un lieu culturel pour la population, mais aussi pour les artistes. Et comment chacun va interpréter, au fond, son rapport à l'autre puisque du coup, ça devient euh, une vie au quotidien qui s'installe. Au fond, chacun va euh, travailler, les, le public vient ici euh, pour travailler parfois ici dans les espaces, euh, pour répéter, et puis les artistes sont là en train de répéter. Et dans cet espace, qui est à la fois un espace de travail un espace euh, public, on observe des regards, des remarques, et on, et on va d'une certaine manière... Euh, rassembler euh, euh, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces observations et à partir de là euh, on essaie de trouver euh, à un moment des, des formes de rencontres qui évidemment euh, euh, s'articulent toujours à, aux artistes qui sont ici euh, en répétition donc l'idée de cette, de cette foire foraine elle est, elle est parce que je pense tout d'abord que les fêtes foraines sont, sont aujourd'hui en pleine interrogation aussi, on voit bien qu'elles ont du mal à trouver leur place dans la ville, que tout est extrêmement compliqué pour elles et on voit qu'à l'autre bout d'une certaine manière presque, les, les foires d'art contemporains sont aussi en train de s'interroger sur leur modèle, avec cette question qui est quelle place on laisse au public par rapport au, au, aux collectionneurs aux professionnels qui viennent, Il y a, voilà on voit bien que au fond, que ce soit pour l'une ou l'autre des manifestations, la question qui est leur place dans la société, le rapport à la société est posée. Nous, ça nous a intéressé de dire alors qu'au final, ils sont chacune à un bout de, 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 de la problématique, l'une étant tournée essentiellement vers le public, la fête foraine, et l'autre étant quand même très intéressée tout d'abord par les collectionneurs et les professionnels, qu'est-ce qu'on a attiré de ces deux expériences qui sont en pleine interrogation l'une et l'autre et c'est à partir de ça on a essayé de positionner au fond dans ces codes et de voir comment ces codes pouvaient s'articuler les uns aux autres. Et on a pris chacun des éléments qui sont constitutifs de l'une et l'autre de ces codes. Voilà, la, la, la foire d'art contemporain essaie de mettre en valeur le plus les artistes dans une dimension, on va dire, d'accrochage, galerie, musée. Bah, toujours euh, forcément dans les meilleures conditions parce que le public passe et les collectionneurs donc c'est compliqué et, euh, et, et pour la fête foraine la recherche de la sensation directe, le rapport un peu est-ce est qu'on peut offrir à chacun de certaines manières et qu'est-ce qui, qu qui va nous aider en combinant l'une et l'autre à établir au fond euh, euh, un rapport un peu différent entre, entre les artistes, ça c'était un des aspects l'autre aspect c'était, on a beaucoup d'œuvres euh, dans le monde de l'art contemporain souvent dans chaque exposition il y a toujours une œuvre qui est une œuvre qui, qui, euh, qui au fond euh, est activé par le, par le public, mais où le public ne peut pas aller jusqu'au bout de l'expérience. Parce que d'une certaine manière, il y a comme la crainte du public, il alors on ne sait pas qui empêche qui, quelles sont les interprétations, mais en tout cas il y a cette idée, et on s'est dit, et puis parfois ces œuvres elles servent aussi un peu d'alibi d'une certaine manière, à euh, l'humour, à la décontraction, et tout ça et nous on s'est dit, bah elles ne vont pas, euh, elles ne vont pas être alibi, elles vont être le cœur. Donc c'est un peu toutes ces petites questions qui sont à l'œuvre dans, 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 au fond dans le rapport entre art et société qu'on a essayé un peu d'articuler pour voir ce que ça pouvait donner de joyeux. Comment on augmentait au fond l'expérience, y compris pour les artistes, et comment on augmentait aussi l'expérience pour le public. Et je dirais que la première, la première approche là ce matin avec les professionnels qui eux sont sont toujours extrêmement pointilleux, semblent, semblent assez probantes, parce que pour le coup, ce qui est très étonnant, c'est que là, euh, tous les journalistes que vous êtes, bah, s'ils veulent comprendre, ils sont obligés eux-mêmes de pratiquer. Jusqu'à présent, en fait, vous pouvez passer. Euh, et vous pouvez avoir plein d'autres choses, là vous êtes obligé de pratiquer et ça c'est intéressant, il y a une forme d'égalité, d'équité qui s'établit qui est assez intéressante
0: Et pour poursuivre et avant d'évoquer les œuvres et les artistes quand on pense à œuvres à interaction avec le public on pense à œuvres performatives, hein, vous l'avez évoqué à la performance aux œuvres cinétiques dans ce jeu de la frontière entre œuvre d'art et divertissement à travers la performance, l'activation d'un geste, la mise en scène, la théâtralité. Comment pouvez-vous définir justement les œuvres présentées ici Quels sont leurs statuts Ce statut est-il évolutif
1: Alors, je pense que tout d'abord, il y a un statut de l'œuvre dans, ce, dans, ce, dans la forme, dans ce qu'elle essaie de. dans ce qu'elle ambitionne dans ce qu'elle ambitionne de dire ou de ne pas dire d'ailleurs. Et puis, évidemment. Euh, compte tenu de la particularité là, du rapport qui va être établi et recherché pour aller jusqu'au bout dans le rapport avec le public oui on va sûrement je pense observer des réactions qui sont des réactions euh, euh, à mon avis très différentes je, je, je pense par exemple à la pièce d'Orland euh, cette espèce de puzzle à recomposer à partir de son corps euh, c'est assez étonnant on, on voit bien par exemple que euh, sur une partie, il y a une partie où, euh, assez franchement dénudée d'Orlan, de, 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 et on voit que le public peut toucher dans toutes les parties, parce que c'est, on recompose le corps en fait d'Orlan, on voit qu'il y a des parties du corps, il n'y a pas de problème, on la touche, puis il y a d'autres parties, on n'ose pas les toucher. Et, euh, et, et je pense que ça va être très différent selon les publics. Je pense que les enfants, ça va les, ça va les, ça les, va les, 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 faire rire, ils vont avoir envie de toucher. Je pense que les adultes, il y a, voilà, comme une sorte de réflexe, évidemment, euh, euh, sociétale qui fait que du coup et en plus elle regarde des autres donc c'est pas simple donc y, voilà par exemple il y a cette dimension là l'œuvre de Léandro Ehrlich vous l'avez vu euh, euh, souvent euh, c'est des œuvres que le, le, le que d'une certaine manière euh, on va dire les professionnels osent pas parce que vous êtes obligé de mettre votre corps dans une situation et de l'exposer vous-même c'est à dire que du coup vous êtes dans l'œuvre et le public est en train de regarder c'est assez rare de, au fond des personnes qui ont un certain statut, de se donner au, fond, au final en, en public et, et, et d'être dans une situation où ils se retrouvent à égalité. Donc il va se passer des choses, c'est sûr, il va se passer des choses et on les observe au fur et à mesure et on va être obligé d'ailleurs d'ajuster un certain nombre de choses. Ça va être passionnant je crois.
0: Et pour rentrer justement au cœur de la programmation de la Foire Foraine d'Art Contemporain, toutes les œuvres ne sont pas adaptées à ce genre d'expérience. Alors pour construire ce moment de fête qui réunit, je le rappelle, près de 50 artistes, comment avez-vous opéré pour choisir les œuvres, les artistes Est-ce des œuvres qui s'inscrivent déjà dans l'activation et l'interaction avec le public Ou avez-vous demandé à des artistes de repenser, de réadapter une œuvre, un geste pour pouvoir faire l'objet justement d'une interaction Ou est-ce, et ça on l'imagine, un savant mélange
1: c'est exactement ça, c'est un savant mélange. On a demandé à chacune des œuvres qui étaient préexistantes d'aller jusqu'au bout euh, du geste qu'elle suppose dans la relation avec le public, d'aller jusqu'au bout. Euh, voilà, il y a des œuvres historiques d'Orléans, on peut comprendre sa précaution, euh, mais au final on voit bien que c'est une invitation. Donc euh, d'aller donc jusqu'au bout. Et nous on va mettre en place les conditions pour que euh, à la fois cette invitation fonctionne et qu'elle ne détériore pas l'œuvre, évidemment, parce que l'idée de est-ce qu'à partir du moment où on a un usage d'une œuvre. Euh, Est-ce que ça veut dire que du coup euh, euh, elle devient une attraction Non, on fait en sorte que comment une œuvre continue de garder son statut d'œuvre malgré le fait qu'on en a un usage. Donc ça c'est extrêmement important. Il y a des artistes à qui on a demandé euh, d'imaginer des œuvres et qui sont assez éloignés de ce registre, y compris de relation avec le public. Je pense à Loris Gréau par exemple. Et Loris il a voulu composer une pièce complète, magnifique. Qui est une pièce qui pourra tout à fait aller dans un musée mais qui là euh, euh, elle va être donnée en, en totale euh, immersion. Donc c'est évidemment à la fois une, une combinaison euh, d'une une proposition qui est faite par les artistes et en même temps, euh, et en même temps des œuvres qu'on a, qu a au final mises en situation pour qu'elles aillent jusqu'au bout de, le, de leur intention originelle.
0: Et pour conclure notre entretien, les œuvres de foire foraine d'art contemporain étant des œuvres à vivre, hein, nous l'avons bien compris, j'en ai déjà expérimenté quelques-unes. Quelles sont les œuvres que vous avez déjà, vous, pu expérimenter Comment avez-vous vécu cette expérience en quelques moments Comment ces œuvres vous ont-elles déstabilisé fait rêver
1: Alors, moi, je les ai toutes expérimentées, euh, évidemment, notamment hier soir, euh, enfin. Euh, et, euh, et ce qui, euh, qui m'a... Enfin, elles m'ont quasiment toutes surprise hier. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de faire l'enchaînement parce que la manière dont on a sélectionné les œuvres, je n'ai peut-être pas dit avant, c'est qu'on les a sélectionnées à partir d'intentions émotionnelles qui sont les intentions émotionnelles de la, de la fête foraine. Et après, on a essayé de donner un peu d'épaisseur à cette, à cette intention euh, directe, par évidemment le choix d'œuvre, qui euh, complexifie un tout petit peu le rapport, euh, le rapport, euh, le rapport à l'œuvre, qui n'est pas que dans l'émotion, qui est aussi euh, évidemment dans la réflexion à partir d'une du, expérience. Donc oui, euh, par exemple hier j'ai fait le train fantasme, euh, je l'ai fait 100 fois pour arriver à, à le régler. Hier il a été enfin réglé et j'ai été surpris euh, par exemple d'une œuvre de Berlin que je connais très très bien, mais la manière dont, je, dont, dont on arrive sur l'œuvre est impressionnante. Euh, l'œuvre de Loris Gréo, qui est quelqu'un de très conceptuel, c'est un... C'est assez formidable quoi, ce qu'il a, qu a produit. Voilà, C'est un peu toutes ces. Toutes ces de, de Delphine Rest, par exemple. On traverse quand même une, 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 une forêt de, de tronçonneuses, de vraies tronçonneuses. Donc autant vous dire que j'ai beau l'avoir fait plusieurs fois. Hier, elle était réglée au milieu, c'était quelque chose. Voilà, donc c'est un peu. Ça, ça continue d'être pour moi une surprise. Et puis l'œuvre de Johan Bourgeois est une œuvre extraordinaire. J'espère que le public va pouvoir la faire. C'est un vrai parcours philosophique avec une vraie sensation.